0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar... Se somos amadores remunerados, né? Que é um assunto que foi levantado pelo nosso querido amigo Elemar Júnior, que está aqui. Fala o Elemar. Oi. Junto com Lucas Teles, Hoje.
2: E Grazi Bonizzi.
1: E esse não é um episódio sobre microserviço. Esse não <risos> <risos> Apesar da gente estar tá gravando logo depois do terceiro de microserviço, mas ele vai ao ar antes do de microserviço. Não
3: dá o background pro
1: pessoal. Não, então, <risos> spoiler, spoiler. Né? <risos> É, e a gente vai entrar nesse assunto E a gente, vocês ouviram aí A gente tá né, com cerveja na mesa Porque aqui agora... É papo de boteco. É, é papo de boteco. Mas é, é, tá na, vai entrar como um episódio técnico, porque a discussão é, é uma discussão técnica e vai ser muito séria, apesar da <risos> cerveja que está na mesa. É que sobre, tec
4: sobre tecnologia para produção de bebidas alcoólicas, nós temos uma especialista na sala. Né?
2: <risos> Ele fala até no feminino.
1: <risos> e aproveitar para falar para vocês não esquecerem de dar cinco estrelas no iTunes, porque ajuda a colocar o um podcast em destaque. E também, é, se quiserem participar, Dessa discussão Podem comentar no blog do Elemar <risos> O link tá no post Que a gente tá deixando o link no post Da Exímia, não do Elemar é, e, da e também pode comentar No, 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 no post desse episódio para conversar com a gente também pode, você também pode conversar com a gente no Facebook, no SoundCloud, no Twitter, ou se preferir você pode mandar um e-mail para gente no podcast lambda3.com.br. Lembrando que agora ficou mais fácil compartilhar o podcast da Lambda 3, porque a gente também está no Spotify e no Deezer. Então, bora pro assunto.
2: Saúde.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Bom, tudo começou com de repente, do nada, a blogosfera técnica brasileira foi bombardeada com um post no blog do Lemar, da Exímia, uhum. né? Chamado Perguntando Se Somos Amadores Remunerados, certo? Exatamente. Explica um pouco mais aí do, do que, que você falou no blog e aí a gente vai entrar no assunto. Não, a grande discussão lá foi a seguinte:
4: é, a grande questão foi a seguinte. É, a gente tem visto dia a dia aplicações falhando em produção, e, na minha interpretação, isso tem se tornado um problema crônico. E tentando avaliar, sendo alguém que participa do ecossistema, o que, o que poderia estar causando esse problema, eu comecei a perceber, e essa é uma conclusão que eu tentei compartilhar com, com a blogosfera para poder toma, discutir um pouco mais. É, é, cara, será que isso não está relacionado com a, a, algumas... É, alguns indícios de falta de profissionalismo Será que nós Enquanto programadores Quando estamos codificando Será que a gente não está esquecendo Algumas coisas que seriam fundamentais Para que a gente conseguisse fazer Código de qualidade e aí eu comecei a levantar algumas coisas que eu considerava que eram fundamentais, que todo programador, na minha interpretação, deveria saber. E, por incrível que pareça, é, nada de muito louco. Né? Eu estava propondo, então, quem sabe se a gente conseguisse, por que não, analisar a complexidade de um, de um algoritmo? Por que, que a gente deve, por que não saber, talvez, é, é, um pouco mais sobre as estruturas de dados que a gente utiliza e estabelecer um pouco mais de critério sobre que estruturas de dados utilizar? E eu comecei a levantar
1: questões como essa. Sobre Novo. alguns pré-requisitos que você eu... considera para uma pessoa ser considerada profissional, Conceito um, fundamental. uma pessoa que programa profissionalmente.
4: Exatamente, eu penso que, poxa, todas para qualquer atividade que você for desempenhar existe um conjunto mínimo de conhecimentos. Né? É, e no caso de computação existe também esse conjunto mínimo de conhecimentos, na minha interpretação. E eu ah. levantei essa pergunta para a comunidade, eu levantei essa pergunta que incitou uma grande discussão. É, fiquei muito feliz porque é, contrariando, inclusive, um receio meu, eh, eu tive 99% de, de retorno favorável ao que eu estava colocando a, a, as questões, ainda hoje eu recebo mensagens comentando poxa Lemara, os, os seus questionamentos me fizeram refletir um pouco mais sobre a minha conduta eh, eh, no trabalho e coisas que eu deveria estar tá valorizando e que eu não estou e que vão me transformar num programador melhor ou seja, eu recebi uma, um bocado de mensagens agradecendo eh, mas também teve lá um 1% um de é, oposição na, nada, nada silenciosa. Tá, né?
1: aí, então, basicamente a gente está discutindo é, a sua proposta de um baseline mínimo para que a pessoa possa considerar uma, um profissional ou uma profissional de programação, então uma desenvolvedora ou um desenvolvedor profissional. Eu acho que esse e ab abaixo desse desse baseline a gente se diria que é o ter usando o termo que você colocou lá uma, uma pessoa uma pessoa que é amadora, né? ah, e... e se ela está sendo paga por aquilo a amadora remunerada é, é isso.
4: Eu não quero puxar essa visão com uma, com uma ideia de gatekeeping aqui, sabe? Eu não quero tentar ir nessa direção. Hum. Do tipo, poxa, eu preciso estabelecer, eu preciso cumprir um patamar mínimo de... Não, não é isso. Tá? mas eh, eu falo com relação a direcionamento, a preocupação, a conduta. Eh, quando eu avalio competência, e essa é outra discussão complexa, mas quando você avalia competência, você avalia coisas sobre três perspectivas. Você tem conhecimento, a pessoa precisa ter eh, conhecimento para poder executar o trabalho dela, para ser considerada competente. Você considera habilidade, eh, obviamente a experiência eh, faz diferença para quem, quem trabalha. Isso você e que também considera atitude. Né? É o famoso chá. O famoso chá. Dos três atributos, conhecimento, habilidade e atitude, eu entendo que a única coisa que, você, que, que é mais difícil de você trabalhar em um profissional é a atitude. Então, cara, o cara querer aprender, o cara ser, é, é, contribuir com o grupo, ter interesse em desenvolvimento contínuo, tudo isso é, é parte da, da atitude. Agora, a gente não pode negligenciar que existe conhecimento e que existe habilidade. Ou seja, cara, é, de novo... E esse foi um dos pontos que eu levantei lá. A gente fala hoje em dia sobre, por exemplo, utilização eficiente de recursos, né? Uh, como que alguém vai conseguir é, ser profissional ou ter uma entrega profissional, é, e eu sei que profissional aqui é, é um... É um é, talvez seja o termo que tenha ofendido tanto. Mas como que alguém pode se dizer... É profissional se não consegue analisando o código saber se esse código vai se comportar bem quando receber uma carga maior de dados.
1: Tá, então é, por exemplo a a discussão da de um baseline para a profissão, né? Ela é mega antiga, né? E a gente vira e mexe tem o um governo querendo se meter nisso e querendo é, criar algum tipo de órgão de classe. que passar isso sou contra? É, eu também. Eu sou absurdamente contra. Três, né? É... É, porque Somos eu, somente eu, três eu, contra, é. ah, um contra
2: Não, eu também sou contra
1: tá, Então todo mundo é. é contra, mas eu acho que O problema maior que o governo e essas entidades De classe, pessoas que apoiam essa ideia Têm enfrentado, é justamente Achar um conjunto de conhecimento Mínimo, que seria nesse, Que comporia o que seria A pessoa profissional é, da, da, da Da área de tecnologia, né, então que que, porque ela evolui muito rápido E, e esse, é o meu maior, esse é um dos meus maiores problemas né? ela, ela, O conjunto de conhecimento evolui tão rápido Que é muito difícil você colocar o que, que a pessoa teria que saber Para ser considerada programadora né? é, e, e toda hora, a gente, por exemplo se você, Porque essas coisas elas andam devagar né? se, esse, se você pegar, por exemplo, o que o Conselho Regional de Engenharia Está olhando para a profissionalização do CREA lá Ou a, a Ordem dos Advogados do Brasil Que são os órgãos de classe mais conhecidos, né? eles têm uma bem fixo isso né não é uma coisa que troca toda hora né então esse seria estranho tentar burocratizar e definir TI é, de, dessa forma então é, e aí por que que eu tô falando isso porque a gente vai ter que discutir isso né se a gente quer colocar o que que é um profissional uma profissional o que que é uma pessoa amadora é, a gente tem que definir esse baseline? Eu acho que, eu acho que não, tá? É, eu acho que não precisa chegar nesse
4: limite de definir um baseline, mas, mas volta para um ponto anterior. Na minha definição de profissional, a definição que eu adoto com mais frequência, é profissional é aquela pessoa que está comprometida a, no final do dia, ajudar a empresa a ter um maior retorno ou fazer ou ter menos gasto, ou seja, ganhar mais ou gastar menos. É, e isso diferencia, de certa forma, é, é, essa diferença de mindset diferencia é, é, esse, esse essa, essa pessoa de alguém que está escrevendo código por
1: passatempo. Por prazer. Por prazer. Então, assim, o, o que, que é o um amador? O um amador é a pessoa que ama o que está fazendo, certo? Uhum. Eu, eu, por exemplo, sou um mecânico amador. Eu gosto de mexer na minha moto. Sim, eu falo. Ninguém me paga para isso. Eu não faço isso profissionalmente uhum. né? nem de maneira remunerada. <risos> ok, né? Ninguém me paga para isso. É uma coisa que eu gosto de mexer na minha moto porque eu, eu é um hobby, é divertido isso para mim, certo? Okay. É diferente do meu trabalho. Eu sou pago para isso. Só que você usou um termo interessante que foi o um amador remunerado, ou seja, é a pessoa que não alcançou o status de profissional, mas é remunerada por isso. E que, é, por exemplo, eu não, eu não fiz faculdade, eu não fiz nenhum curso técnico aprofundado de mecânica, então eu me considero um amador. OK. o é, que que precisa então? Precisa fazer um curso? precisa ter... O que que, que que tira a pessoa do amadorismo? Então, eu acho que a primeira coisa começa com esse
4: primeiro mindset. Eu tenho que estar comprometido em ajudar é, no ambiente em que eu estou trabalhando a, che... a gerar algum tipo de valor, algum tipo de resultado. E esse meu compromisso vai em que direção? Por exemplo, é, vamos falar sobre análise de complexidade. Seja complexidade assintótica, seja complexidade computacional, certo? É, se o programador não tem condições de perceber é, a complexidade computacional assintótica daquele código que ele está escrevendo, é, como que ele vai conseguir dar alguma indicação de como esse código vai se comportar em produção. É, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que pegar e ter ferramentas? Eu vou ter que fazer algum teste de carga? Mas caramba, será que eu preciso completar? Nós estávamos falando há pouco tempo sobre processos de build, distribuição e tudo mais. Será que eu tenho que chegar num processo em que eu vou ter que botar, submeter o meu código a Não, uma carga? Pra... Vamos lá,
1: é, é difícil para mim falar desse ponto de vista, porque estou na área há 20, 20 anos. né? Dois, eu né? Vou te, então, eu vou te falar Dois. como é que eu vejo isso do lado quando eu sou um amador. Que, mais uma vez vou pegar o exemplo da questão da minha mecânica. Minha moto tem códigos de erro que ela dá, se eu apertar uns botõezinhos ali, ela me fala, ó, tá com erro aqui. É. sempre que dá um erro, eu pego o manual e eu olho o que que é o erro. Tô voltando na questão da ferramenta, ou seja, eu tenho ferramentas que sinalizam um problema pra mim. Tá. Aí eu vejo o problema. Já aconteceu algumas vezes de eu ver o problema e não ter a menor ideia de como resolver. Okay. Entendeu? E nem, assim, mesmo que o manual falhe ó, você tem que olhar aqui, aqui ou ali. E eu olhei e falei, meu, eu não, tenho, eu não sei mexer nessas coisas. <risos> Mas esse é o ponto, você tem consciência que você não tem a menor ideia. Eu não tenho, eu não sei. <risos> entendeu? entendeu? E, e, então, aí é, é, é isso que a gente tá falando. Ferramenta não vai salvar a tua vida. Nunca.
2: Tá. É, antes de estender, eu queria só colocar o contraponto. Não é nenhuma opinião, é mais uma lembrança. A gente começou essa conversa. E eu lembrei uma vez que eu tava conversando com um amigo meu que... Além de programa, programador, ele, ele fazia alguns trabalhos freelancer... E a gente estava conversando sobre linguagem, plataforma, arquitetura e um monte de coisa, assim. E eu estudei ciência da computação. É, eu trabalho com .NET, principalmente. Okay. É, então, a gente tem um estilo de desenvolvimento é, e eu acredito que... É, eu não sei para quem está começando agora com .NET, mas assim, eu tive que pegar muito fundamento para conseguir criar um código produtivo, na época, com .NET Full Framework. E esse meu amigo, ele estava contando da velocidade que ele conseguia produzir um site, uma aplicação pequena, para os freelancers dele. E ele trabalhava com PHP. Ok. E ele não estudou ciências da computação. E ele conseguia entregar projetos freelancer com sucesso, com grau de satisfação e com velocidade. E eu, quando, tive, é, quando fui pegar meus primeiros projetos freelancer, é, eu tive muita dificuldade... É, pelo que eu lembro, eu tinha uma preocupação muito grande com algumas práticas que eu tinha aprendido, que eu queria colocar que não eram necessárias para aquele ponto específico, para aquele projeto específico, uhum. para o tipo de usuário que, é, para o fim, né, que aquele software estava sendo produzido. Então, o que eu percebi é que eu fui usar os conhecimentos que eu adquiri com ciência da computação anos depois em projetos muito específicos então daí eu comparei assim o conhecimento o, o tempo que eu demorei para conseguir entregar um software de valor com esse meu amigo que programava com um jeito mais simples com uma é, espero que ninguém se sinta tá ofendido com isso mas com uma linguagem mais simples é, e sim, entregar com valor para o usuário então assim não é não é nenhuma opinião mas é mais uma pergunta assim até é, eu não considero que o que eu estudei é fundamental para a gente entregar software simples para o usuário, para a gente entregar valor para o usuário. Uhum. Foi em, em alguns cenários específicos, em aplicações maiores, em sistemas mais desafiadores, que eu senti vantagem de usar aquele conhecimento que eu adquiri. Mas acredito que para alguns projetos, para alguns cenários específicos, um conhecimento básico seja o suficiente. É que, o que vocês é que, acham?
3: É que isso... É você quer... Não, eu ia falar que é exatamente isso, eu acho que se você tem um conhecimento base, se você sabe é, como é que um código performa bem ou mal, é, você consegue ter critério para decidir se vale a pena fazer essa otimização agora ou não certo então tipo se você sabe que você vai ter milhões de usuários você vai se preocupar um pouco mais com performance você sabe que vai ser para tipo o restaurante do zezinho da esquina alguma coisa assim você não precisa se preocupar você pode se preocupar com o que vai ser mais simples mais rápido para você entregar que vai ser melhor para ele né então eu acho que é, entre aspas negligenciar ou alguma coisa que você sabe que seria melhor em pró de entregar mais valor mais rápido se aquilo não vai impactar saber que você tá de forma deliberada é, deixando de fazer algo que seria o melhor possível para entregar
1: valor é válido mas você tem que ter isso na tem que ser algo consciente a gente pode vou fazer uma outra analogia aqui né então imagina que eu sou médico né mas eu fiz os seis anos de medicina e nunca fiz nenhuma especialização o famoso clínico geral ok eu sou considerado um médico profissional eu tô, eu tô certificado para fazer diagnósticos de de clínica geral certo é, se entra uma pessoa numa sala de emergência... Você é habilitado, é, estou, não necessariamente obviamente. profissional. Isso, beleza. É, eu, não, eu tô no meu dia a dia, tô trabalhando com isso, okay. eu consigo resolver e 90% das coisas é virose mesmo. <risos> <risos> e é isso aí. Aí aparece alguém no, 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 no meu consultório ali, no meu hospital que eu tô dando, que eu tô dando plantão e essa pessoa tá com um problema, uma apendicite ali, não tem um cirurgião, e ela, e ela vai morrer, e eu vou operar ela. Eu não sou certificado para isso, eu não tenho experiência com isso. Se eu tentar fazer essa operação, eu tô fazendo isso de forma amadora, certo? Ainda que eu esteja certificado, que tenha habilidade para fazer o diagnóstico de uma gripe, por exemplo, clínica geral, em geral, né? Eu não posso operar aquela pessoa. Então, eu acho que é, depende, como a gente tava falando, de repente numa, num, num ambiente de Pouca Complexidade, o conhecimento daquela pessoa que está começando, tudo bem. Aquele, ela resolver aquele problema agora para ela pegar e fazer uma cirurgia, então ela vai ter que fazer mais 4, 5, 6 anos de medicina, passar por um processo de mentoria para aprender a fazer aquilo. Porque se ela fizer aquilo, ela vai fazer de forma amadora, certo? Eu, eu tenho, eu tenho,
4: eu tenho é, e, voltando um pouquinho para o tema que a Grazi falou, tem, um, tem uma história que um professor contava. Que eu, que eu gostava muito. Ele dizia que durante... Ele fazia uma mesma palestra, ele dava uma mesma aula, é, deu uma mesma aula uma centena de vezes por todo o Brasil. E ele era convidado para repetir aquela mesma aula uma centena de vezes. É mais ou menos como os Hermanos cantando na Júlia, né? Nossa senhora, por que <risos> é. que você trouxe essa lembrança para gente? Enfim, é, o problema todo é o seguinte, e diz ele, que e a história é essa, né? que ele tinha um motorista que acompanhava ele em todas as apresentações E um belo dia esse professor Que foi para uma cidade onde ninguém tinha visto ele nunca Pessoalmente é, Não estava bem da garganta ele não teria condições de dar aquela aula E o motorista disse Cara, eu tenho condições de dar essa aula para você Porque eu já vi essa aula tantas vezes Mas tantas vezes Que eu consigo reproduzir essa mesma aula Palavra por palavra Contando inclusive as suas piadas E fazendo algumas variações O professor achou que aqui seria um experimento interessante E concordou de trocar de lugar Com o motorista somente naquela noite E o motorista foi lá E cara, deu uma aula Espetacular espetacular, só teve um problema no final da aula, um dos alunos levantou a mão e fez uma pergunta né? e obviamente, o motorista não sabia a resposta para aquela pergunta e ele ficou numa tremenda saia justa o que ele fez foi olhar para o final da sala e disse, gente, é, eu ficaria muito feliz em responder as questões de vocês, mas eu já estou um pouco cansado, então é, para mostrar como a sua questão é óbvia e como não há dificuldade nenhuma nesse assunto eu convido o meu motorista, e apontou para o professor para que ele respondesse o que, que eu quero contar com isso, tá? É, você fazer... Existem alguns tipos de sistema que você é, faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e outra vez. Então, por exemplo, fazer um CRUD... É, abrir um cadastro, fazer uma alteração, abrir um site para poder renderizar isso ou aquilo, você já, faz, já fez aquilo tantas vezes que aquela informa, aquele tipo de problema você sabe resolver. Você já tem habilidade e de certa forma, você já tem conhecimento para fazer aquilo, certo? Você tem até a atitude certa, você é competente para executar aquela função. O meu problema é o seguinte, é, esse mesmo é, sistema... Essa mesma demanda, esse mesmo site em PHP Precisa de uma pequena variação Ou algum elemento um pouco mais complexo Como por exemplo fazer requisição Para um serviço externo, para poder fazer Uma renderização, ou então poder fazer A composição a partir de acesso a um banco De dados que não seja o padrão Ou, ou lidar uma dependência, com uma dependência que falha de vez em quando Ou lidar com uma dependência que falha de vez em quando E aí a grande questão é a seguinte E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor contra o seu colega Eventualmente a vida Ensinou ele a ter todos esses conhecimentos E ele vai conseguir fazer bem esse trabalho mas... Fortes
1: possibilidades de que não era esse o caso. Então... Não, sem fazer juízo de valor, tá? É, por isso que... Eu, aí, aí o meu exemplo do médico falha. Porque... Ele está super habilitado para levar aquela vida de clínica geral todos os dias. Porque ele passou seis anos estudando sim. aquilo. Né? E aí, naqueles seis anos, ele passou também por um processo de mentoria. O que a gente estaria discutindo aqui são pessoas que muitas vezes não... É, a, a gente, infelizmente, tem um problema grave nas faculdades brasileiras. Uhum. Muitas delas não são... Não preparam as pessoas como deveriam, faculdades, né? Faculdades, cursos... É, exatamente. Né, os sim. cursos também. É, às vezes, eles ficam muito superficiais. É, é, e aí a pessoa vai pro mercado e cai muitas vezes nesse cenário uhum. porque ela não cumpriu nenhum requisito básico né, de, de, para poder entregar isso daí e, e eu concordo que o problema acaba sendo quando você chega no, nas bordas mas eu diria que tem, eu diria que tem um problema a mais que é o, o você acha você está entregando o software uhum. só que você não sabe o que você não sabe exato e isso é grave o fato de porque você acha que tá ok até a hora que não tá ok. Né? E quando não tá ok, você não sabe resolver?
2: Olha, mas numa estrutura de um time. Uhum. Normalmente a gente tem aí pessoas com perfis júnior, pleno, sênior. Uhum. Sim. Tá. Uhum. Então, estendendo o exemplo do, do Giovanni do, da questão do médico, do clínico geral, não há Nenhum problema na pessoa optar por ser clínico geral nenhum. e não fazer nenhuma especialização, porque aquele escopo de atividades, a pessoa vai conseguir atender e o que tiver fora do escopo vai encaminhar para o especialista. Total. Então, da mesma forma, eu também não vejo o problema do, do, da pessoa se identificar, por exemplo, com um perfil pleno e seguir nesse caminho. Eu acho Sim. que é, não O sênior dá aquela impressão De tempo, mas não necessariamente É o conhecimento a É, habilidade... sênior
1: não é tempo, né? Sim É, não tem a ver com tempo não necessariamente, enfim, depende. Acho que
2: tempo, tempo também faz bem, faz, tá faz mas bem. eu acho que é outra, outra discussão.
4: Você pode ter tranquilamente 10 anos de experiência ou um, ano vivido, ou um ano vivido 10 vezes também. É. Então, o tempo é...
2: é, eu acho que assim, essa vamos assim, entrar num consenso de que uma pessoa pleno consegue entregar software, mas vai ter dificuldade aí quando, quando passa desse... Desculpa, do básico, quando sai da curva. Tá? Daí é nesse ponto que a gente espera que um sênior, que um líder técnico vá auxiliar aí a equipe. É, e eu acho que para uma empresa de software, não, ou para uma área de software uma empresa, não é ruim ter um número aí de plenos trabalhando, independente do tempo que eles estejam aí de, de carreira deles, porque é produtivo. Muitas vezes, um CRUD ou é, alguma tarefa básica vai ser o suficiente para entregar. E se a gente tiver um, um líder técnico olhando para que nada saia aí do. É, nenhuma entrega maléfica vai vá, vá ser, vamos dizer assim. É, nenhuma falha de segurança, nenhuma vulnerabilidade, nenhuma falha grave de arquitetura vai passar para frente. Então a gente tem aí um sistema equilibrado.
1: Quem contrata o sênior?
2: Mas eu tenho. Hum.
1: Quem contrata o sênior?
2: Olha, precisa ter alguém mais sênior. E eu tenho até uma história interessante <risos> disso. Era uma vez uma empresa de... Chamada né? Não, não, não. Não, não, é, não. A especialidade daquela área era SAP. E eles precisavam aí montar um time .NET para dar suporte a um sistema legado. Nenhum deles sabia avaliar é, conhecimento de .NET. Então, avaliaram uma pessoa que tinha muito tempo de carreira, contrataram como líder técnico e deixaram a área é, sendo sustentada para as pessoas e, aos poucos, foram contratados, foram contratando outras. Uhum. E o resultado? Aquela pessoa não era sênior. A pessoa só era um júnior com muito tempo. muito tempo de experiência. Uhum. É, então, assim, a coisa saiu do, do controle. Mas, normalmente, uma empresa vai ter aí uma, um, um profissional quer dizer espero né é, não é produção. muito o que acontece
1: né a gente tem visto muito nessa questão de terceirização que a gente tem pelo menos vou falar do mercado paulistano né que é o que eu tô inserido é, no dia a dia aí de com, com essas questões o, 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 o é muito comum a gente ver as consultorias sem, tendo entrevistadoras e entrevistadores é, fazendo ticando checkbox. E, e não sabem, eles não sabem exatamente o que eles estão falando. Por isso, e aí vem aqueles, aquelas demandas meio ridículas, né? Onde a pessoa tem que ser é, o estagiário que tem que saber Java, .NET, Node, Front-End, Back-End, Kubernetes, tudo, né? E aquelas vagas ridículas. Tem que né?
2: ter três certificados é, no mínimo. É,
1: o, o júnior, né? O estagiário. É. Então, e muitas vezes é coisas que não tem nada a ver, né? Então, você tem que saber é, Aspenet Core e Flash, é. né? então, 15 anos de experiência com Rust. <risos> é, exatamente. Nem tem 15 anos que existe. <risos> então, é, a impressão que eu tenho às vezes, Grazi, é que a gente tem pessoas é, que não tem nenhum conhecimento guiando outras pessoas que também não tem nenhum conhecimento e aí elas não vão dar em lugar nenhum. É, eu concordo eu concordo com isso e isso pra mim é expressão de amadorismo.
4: E, e, e aí volta um outro ponto. No próprio, nos próprios posts eu chego a questionar em determinado momento se um programador é, sênior é, em Java, né? um desenvolvedor sênior com senioridade em Java, é, se quando ele fosse trabalhar com internet, ele voltaria a ser júnior. De não deveria. Claro Eu que não. Acho que não. E, e esse é o ponto. Qual é a linha? É, e, e esse talvez seja, seja o grande aspecto. Eu entendo que é o desenvolvimento de software ficando mais e mais complexo. Todos os anos a gente está enfrentando desafios maiores e maiores. E a gente trabalha em cima de abstrações. Então a gente tem a nuvem, a gente tem frameworks, a gente não precisa mais implementar uma estrutura de dados, a gente não precisa necessariamente saber mais implementar na unha uma, uma hash table, por exemplo. Nós não precisamos mais saber fazer isso, porque nós temos bons frameworks que entregam isso para a gente. Até aí, ok. O meu grande problema é, Cara, se tudo que o programador sabe fazer é utilizar aquela tecnologia, quando ele migrar para uma outra tecnologia com paradigma similar, similar, ele vai conseguir ser igualmente produtivo ou ele aprender os um macetes daquela tecnologia que ele estava utilizando? Por exemplo, o teu um amigo que programava com PHP, e nenhum demérito que é o PHP, que fique muito claro. Cara, se esse cara que programava em PHP, se eu trouxer ele para .NET, que é uma linguagem com tipagem estática, que vai ter uma série de, ele vai conseguir se defender bem, ele vai conseguir é, é, fazer é, é, ter discernimento para olhar. Não estou nem falando que ele sabe implementar uma estrutura de dados, mas ele vai saber ter discernimento para olhando o nome da estrutura: list, dictionary. É, e quando ele for olhar a documentação é, para ver que uma Dictionary eventualmente funciona como uma implementação com chave hash e que uma lista é um array, ele vai conseguir ter discernimento sobre qual estrutura utilizar ou não. Ele vai ter que passar por um novo crash curse de alguma coisa é, para poder fazer o, o básico de novo. E, e esse, esse é o ponto, entende? Esse é o grande ponto. Outra coisa que me aterroriza é o seguinte, nós estamos passando por uma fase em que o digital está de fato transformando as empresas tá de fato transformando as empresas. Não importa qual seja o teu ramo de negócio, ele está sendo afetado por digital. E aí, cara, por exemplo... A Microsoft vai, vai oferece serviços cognitivos. Aí eu tenho a, a IBM me entregando o Watson. Eu tenho N soluções. Eu tenho a Google me entregando soluções de inteligência artificial também. E, cara, cada vez mais, o CRUD, aquele, aquele processo básico de desenvolver um softwarezinho, alguma coisa, ele, ele, ele continua sendo muito demandado, mas você começa a ver mais e mais desses elementos mais avançados sendo introduzidos no software. E aí, cara, eu tenho programadores
1: que não tem a menor ideia de que código que está estou escrevendo. É, o problema é que, vamos voltar na, na questão, né? Não, Como ma, é que a gente ma, ma, mas, determina só, mas, onde está ma, um... onde a pessoa cruza de amador para profissional? Mas só um ponto
4: aí, cara. Qual é a implicação disso? E aí as pessoas me falam, poxa, Lemar, é, uma das, da, das linhas que criticava o post dizia, poxa, Lemar, mas eu entrego é, o software, eu estou eu tô, eu tô entregando software e o meu cliente está satisfeito.
1: Tá gerando valor.
4: Tá gerando valor. Só que eu começo a olhar o seguinte, cara, eu, eu tento fazer uma reserva é, de assento numa companhia aérea, e falha. Eu tento fazer uma transferência bancária, e falha. Eu tento fazer é, é, N serviços básicos do dia a dia que a gente vai utilizar. A gente liga para uma
1: central telefônica e a justificativa para que o atendimento seja ruim é porque o sistema está lento. Não, e às vezes a aplicação tá funcionando, mas qualquer manutenção que você tem que fazer quebra outra coisa. Exato. Né? E, e eu, eu, fico vi, eu fico vendo isso todos, todos os Cada dias. Cada três anos
4: a aplicação tem que ser refeita. É. Do e, zero. E você vê isso acontecendo de novo, de novo e outra vez. O mercado tá muito Cara, o que, que vai ser necessário? Vai ser necessário que, eventualmente, um sistema de inteligência artificial seja plugado na emergência de um hospital e comece a fazer priorização errada e que a gente comece a morrer para que a gente entenda que o raio do programador tem que voltar a estudar fundamento para saber o que o código está escrevendo? Mas aí
1: que está, Lelmar. As pessoas bem. têm que morrer Aonde pra é? isso. Qual é a linha? Porque, assim, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que não existe essa linha. A gente já, já definiu que essa linha não existe. Então, a impressão que eu tenho é. Para poder definir o que, que é o, o, a pessoa profissional de tecnologia, a gente vai ter que ir atrás de pessoas extremamente capazes para poder avaliar as outras, avaliar o trabalho, avaliar os processos. Né? Não é, um, é, é um trabalho, por isso que o movimento de desenvolvimento ágil ele trabalha com a ideia de artesão de código porque é um trabalho artesanal ou seja não é um trabalho que você consegue fazer tornar repetitivo é um ofício né? é um ofício não é, uma, não, é uma, não dá para fazer uma fábrica por isso que o termo fábrica de software software é tão absurdo porque você não consegue definir um processo que é reaproveitável em qualquer outro lugar você não tem um engenheiro de produção de software né você tem que você tem que trabalhar cada processo de software individualmente e problema o problema é Chegar no ponto de carreira... Onde a pessoa é capaz de fazer isso... Leva anos para chegar lá... E aí eu volto para o... Vou chegar no meu ponto que eu acho que é a raiz desse problema... A raiz do nosso problema... Está sendo a falta... De é, gente entrando na área... A falta de profissionais... De pessoas... É, dispostas a trabalhar com desenvolvimento de software... O que gera uma demanda muito grande... De, por pessoas... Uma oferta muito pequena... Por, é, de pessoas... E aí a gente acaba tendo que quem não, que, que não tem cão caça com gato, né? As pessoas têm que cumprir papéis para qual elas não estão preparadas. Então, é muito comum numa empresa ter três, quatro pessoas, que é um júnior cuidando de um júnior que cuida de um júnior, que cuida de outro júnior. Só que o primeiro júnior é um pouquinho mais experiente que os tá outros. Bom,
2: mas o problema não é justamente a falta de uma liderança técnica, ao invés do que ter vários júniors ou vários plenos. eu acho
1: que a falta é, a gente tem um. É, pessoas o suficiente entrando na área para que o, 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 a gente não aceite trabalhar é, não aceite colocar demandas que estão além da capacidade das pessoas na mão dessas pessoas porque o que, que acontece nas outras áreas onde Ocorre o contrário, onde a oferta de pessoas é maior do que a demanda de pessoas. Aliás, a gente está com milhões de desempregados no Brasil hoje. né? É por isso que eu estou chamando todo mundo a, a pegar o vizinho, o primo, o amigo e ensinar a programar, porque a gente está precisando muito. né? E além do mais, essas pessoas estão desempregadas e precisam desse, desse dinheiro. Né? Se a gente tivesse mais gente entrando na área, a, na nossa área a gente ia ser muito parecido com as outras, onde a exigência seria maior o problema é que a, a, tá tão difícil achar profissionais que é, as empresas não, se elas demitirem a pessoa elas vão ficar algum bom tempo sem aquela pessoa uma outra pessoa para substituí-la o projeto vai atrasar e o negócio vai ser afetado, e aí o que, que as empresas estão escolhendo? melhor um projeto que funciona mais ou menos do que nenhum projeto e aí elas, elas topam esse amadorismo, porque é melhor... Entendeu? É, depois a gente arruma, pelo mas, menos põe no ar. Mas, mas percebe, isso não faz com que deixe de ser amadorismo. Não faz, né? não faz, não faz. E, não faz. e,
4: e assim, eu, eu raramente, eu, ultimamente, principalmente, eu tendo a discordar com muito mais frequência do que concordar com o que o Uncle Bob fala.
1: É, o Uncle Bob fala disso há muito tempo. Aliás, ele tem falado umas besteiras gigantescas não, aí no por, mercado. Por, por, por o Twitter dele eu... tá virando um de lixo, mas... Ele, nesse ponto ele sabe o que Não, ele mas, mas por isso,
4: esse é o ponto. Eu tendo a discordar, eu venho tendendo a discordar com o Anco Bob com muito mais frequência do que eu concordo. Mas a reaction do Uncle Bob pro post foi o seguinte. Em certa maneira, né... Até nós termos alguma normatização, e é o que a gente está discutindo, não existe uma normatização. Até nós termos alguma normatização que define claramente, com critérios muito, muito objetivos, o que é ser profissional ou não é ser profissional, todos somos, em certa proporção, amadores. E eu concordo com ele. Agora, a minha resposta para essa pergunta sobre somos amadores remunerados ou não, vai na mesma linha. Eu acho que sim, em certa medida, todos somos. Agora, voltando para uma questão mais fundamental e mais básica. O que, que eu queria provocar ou qual era a reflexão que eu queria trazer para a comunidade? Qual era a reflexão que eu queria trazer? Cara, no lugar de você gastar seu tempo aprendendo o 14º framework JavaScript do ano, que vai revolucionar completamente a forma como você constrói o seu sistema... Agora vai. <risos> tenta gastar um tempinho a mais para entender fundamentos de computação vai estudar a estrutura de dados, vai vai estudar algoritmos, vai estudar um pouco de arquitetura de computadores, porque todos esse, esses conceitos que são básicos e aí fica isso é muito importante. As pessoas diziam que eu estava tentando puxar é, é, conceitos avançados, não são avançados,
1: são conceitos fundamentais. Da nossa é, área. É, são coisas que a gente fala há muitos anos. O Anco Bob falava, eu fazia palestra sobre desenvolvimento profissional dez anos atrás. Não, mas mas eu enfim... vou desse país fazer isso. Essa... Só so, so, eu cansei so, de fazer, so, eu não faço mais só que esse, só que esse é o ponto
4: ó. no lugar de você aprender é, estar preocupado em saber React,
1: Angular, Vue e é porque é o que tu paga mais, Elemar É os cara... Cara. É isso que acontece, cara As pessoas falam, onde é que eu tá sou... pagando? Eu sou pro... É React? Vou estudar React Giovanni, é. eu, pro... eu sou a prova viva de que isso não é verdade Não, mas você, você é um ponto fora da curva, Elemar Não, não é É, lógico que é, cara Quantos Elemar tem aí? <risos> Há vários Ai, eu... Só <risos> vou... é... Além <risos> de você, tem o seu pai
0: <risos> é. é, tem vários com esse meu nome É que, é que o
4: nome Elemar é muito raro É isso que o Giovanni se refere
0: já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: É, eu costumo dizer também que eu vejo muito na, na, no nosso meio assim, uma negligência grande para a parte de base de ciência da computação ou todo esse tipo de coisa, no sentido de que ah, eu não preciso saber como é que sei lá uma lista ligada funciona, coisas bem básicas, porque alguém já fez isso, certo? O que, que vai fazer eu criar coisa e o que vai ser legal vai ser, sei lá, estudar como fazer uma página web com um novo framework JavaScript. E, tipo, eu, eu, eu sinto, normalmente, ainda mais para as pessoas que estão começando, que são mais plenos e, e juniors, que existe um preconceito com o conteúdo base, que é conteúdo acadêmico, que não é conteúdo do dia-a-dia. Do -dia.
1: É, mas, mas aí, assim, a gente vai falar que enquanto você não conhece o algoritmo Dijkstra, você não é profissional, é isso? Não, não tô defendendo isso.
2: Não, o que eu acho é que não é que precisa saber esse conhecimento básico, esse conhecimento fundamental que a gente está falando, por exemplo, a lista ligada. É, tem muita gente que sem esse conhecimento básico vai conseguir desempenhar um papel de valor na organização. O problema é depender só de pessoas com esse conhecimento para um software produtivo. Tá? Então, é, depende também de onde a pessoa quer chegar. Se a pessoa estiver contente... Eu nunca vi, na verdade, um programador querendo parar onde está. Mas, assim... Ah, eu já,
3: vi. ah eu já vi vários.
2: Tá bom. <risos> se vocês dizem, eu acredito. Eu, eu, mas... conhe eu
4: conheço o Giovanni. Ficou 10 ficou <risos> anos fazendo a mesma palestra. A mesma palestra. É,
2: vou te falar. <risos> só vou te falar. Mas, então, pode ser que a pessoa se encaixe nesse perfil do Clínico Geral e que consiga desempenhar um determinado papel com sucesso... E mesmo sem esse conhecimento matemático de como como a programação funciona, consiga entregar aí funcionalidades de uma forma adequada. É, a questão é a empresa depender só dessas pessoas, desse perfil, e saber a, a própria pessoa, pelo menos, conseguir reconhecer os seus limites. Então, achar que esse conhecimento vai ser o suficiente para sustentar... Sei lá, uma solução de microserviços, que nem a gente estava falando no outro episódio, é, não, vai, é, não vai ser o suficiente. Agora, se tiver aí um líder técnico olhando para isso, ou então a própria pessoa pelo menos saber até onde o conhecimento dela vai, é, já, já é um começo. Outra coisa, é, às vezes quando eu falo que eu trabalho com TI, com programação, para quem não conhece, o pessoal acha algo meio místico, tipo, ah, Sim, nossa, é nuclear. muito difícil muito difícil. Daí a minha resposta, por padrão, é não é difícil. Por quê? 80% das tarefas de um programador aí do dia a dia, eu não considero que são complexas matematicamente. É, a, a frequência que você vai ter um, um desafio realmente é, complexo de Lógico, performance, né? de Matemática. lógica e, e tudo mais... É, é baixa. Então uma pessoa que faz aí um, um curso muito específico de, de programação ou, ou assim é bem autodidata e consegue entregar mesmo sem ter esses fundamentos de ciência da computação que a gente está falando, a pessoa vai conseguir é, entregar talvez aí a maior parte do do que é demandado dela.
1: Então não sei. Sabe por quê? É, eu queria voltar nos pontos que o Leymar levantou, que de que as coisas não funcionam, né? Então, é, a gente pode falar, assim de estrutura de dados, etc, mas eu vou tocar num outro ponto que eu vejo que é, é problemático pra caramba, que é testes. Então, dá pra considerar uma pessoa que não escreve testes profissional, ou seja, que não consegue garantir que o software que ela tá escrevendo vai continuar funcionando, Entendeu? Então é, é, é tipo você, ó, se trouxe seu carro aqui para trocar o óleo, eu troquei o óleo, mas eu quebrei A lâmpadazinha que, que implica Que mostra se você tiver um problema de pressão de óleo Ou se você nunca vai saber se tiver um problema futuro do óleo. É isso que a gente tá fazendo. A gente tá, a gente tá escrevendo software que a gente não tem como garantir que vai funcionar no futuro. E o, o exemplo do teste é só, um, é só é, o mais escancarado, eu acho. Porque vai tocar em outros aspectos, né? Que o Elemar fala na questão de desempenho, né? Ah, mas a, o, você não tá usando a estrutura de dados correta, você não tá usando o algoritmo correto, você não sabe se. Beleza, vamos pro básico, que é testes. Não, não, eu não, 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 não. Eu, não. eu, eu o considero. Básico, eu... é algoritmos e estrutura de dados. Então, o teste eu, já tá no nível in, máximo. Não, né, eu, 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 eu considero que não, cara. Porque, olha só, é, o teste ele vem antes. E, e se você não tá fazendo o teste, você tá deixando de cumprir uma atividade da, da, da sua profissão. Entendeu? Então é, é tipo você olha Como é que eu escrevo o software? Aí eu faço A, depois B Depois C, depois D E lá no meio tem testes E você pegou um teste e falou Não, esse eu não vou fazer, entendeu? Porque eu, tá, eu tenho que escrever o código Como é que eu escrevo o código? Ah, eu escrevo o código com O algoritmo, escolhendo um algoritmo Correto, implementando esse algoritmo Escolhendo uma estrutura de dados, implementando é, Utilizando a estrutura correta, implementando Ela novamente, e lá no meio Tem uma que é escrever testes que a gente não faz, entendeu? A gente, 90% do mercado, não faz é, Entendeu? Ele, eu perguntar a gente, não, né Filho? Não, então, a gente eu tô falando coletivamente Né, ah. eu tô falando coletivamente Então, eu, eu, é mais fácil, porque A pessoa vai falar, sabe, sabe por que é mais fácil Alemar? Porque a pessoa vai falar assim, olha aqui, ó Eu entreguei o código, tá funcionando Né, aí eu viro e falo assim, cadê o teste? Não, não tá feito. Então, como é que você sabe que vai Funcionar amanhã? Como é que você sabe que vai Funcionar daqui a seis meses? Como é que você sabe Que funciona nos corner cases de agora? Entendeu? Você testou esse, esse, essa função, essa função recebe o um inteiro. Certo? Cê testou com um valor negativo? Você testou nos limites do do, do inteiro, o, o, o valor máximo, o valor mínimo do inteiro? Você tentou somar um valor adicional e ver se ele ele, ele dá a volta e volta negativo, né? Você tentou fazer um stack overflow? Você tentou? Você não tem, tentou passar uma um string? <risos> Entendeu? Você não fez essas coisas, né? Se você não avaliou é, como esse esse, esse algoritmo é, se comporta, essa função se comporta? Você não tem como garantir que ela funciona. E aí você deixou de cumprir é, é, uma tarefa importante do teu trabalho. E aí, voltando, o Bob falava isso, ele fala isso há 20 anos, cara. Tá na não, tá não mais, não É, ele fala isso há 20 anos. No clean é, exatamente. É, 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 eu, eu palestrei, como eu falei, eu palestrei sobre isso. O programador limpinho, Muitas né? vezes, entendeu? E as pessoas, elas. E as pessoas continuam não fazendo. E qual é o problema, né? Os gestores. É, não entendem a importância dos testes ah, não, Assim não. como os gestores não entendem a importância de, do, do, Das estruturas de dados ou dos algoritmos Não, mas assim, e aí, não, e, não é e, trabalho e não deles sabe, E não sabem contratar As pessoas que entendem isso É como se eu fosse o dono do hospital E eu não soubesse contratar médico, cara não, É, é mas, isso que tá acontecendo, mas entendeu? Eu, eu volto para outros pontos Sabe
4: que, é, há um tempo atrás é, Um dos meus argumentos lá foi o seguinte ah, Eu vou fazer, é, eu vou fazer eu Preciso de uma coleção, certo? Cara eu vejo no mercado é, basicamente as pessoas ou usam um list ou usam um dictionary. Ou é um ou é o outro. Aí você vai me dizer, tá bom né mas é por comodismo em 99% dos casos a coisa se resolve com um list ou dictionary e tá tudo certo. Perfeito. O único problema é se a pessoa, passar por um corner case e aí vem um ponto, não querendo é que ela saiba implementar no braço, mas se ela precisa passar por um cenário em que ela precise, por exemplo trabalhar com uma ordenação consumindo o mínimo possível de memória, porque o código dela vai rodar num device que tem muito pouco capacidade computacional e muito pouca memória é, ele não vai conseguir executar ele não vai conseguir fazer. Porque ele não vai conseguir executar isso sem utilizando as ferramentas que ele conhece.
1: Você tem razão, mas é pior. Mas, mas, Os tem têm milhares de warnings, Mas, mas, cara. mas, só, mas só porque <risos> é tipo
4: não limpar o lugar que você está trabalhando, cara. Ma, mas só, só para só só completar aqui, cara. Então, por exemplo, cara, eu não tenho problema se um programador não souber implementar uma binary heap, por exemplo. Sabe? Mas olha, é, seria muito interessante que ele tivesse pelo menos condições de fazer a descoberta de que existe uma estrutura de dados chamada Binary RIP que vai resolver esse tipo de problema dele antes de virar para o chefe e dizer então, eu não consigo colocar isso a rodar nesse hardware. Por quê? É, porque, porque eu não consigo, entende? E, e, e aí talvez venha um outro ponto. Talvez a, a, a linha entre o amadorismo, entre, o, entre ser amador ou ser profissional, não seja uma condição binária. Você não vai deixar de ser amador ou você não vai deixar você vai ser mais amador ou você vai ser mais profissional e aí existe um contínuo aqui. Agora, tem coisas que vão te posicionar claramente no extremo do amadorismo. Uhum. Você não saber é, trabalhar... Então, repara, eu não vou trabalhar necessariamente porque esse, esse talvez seja o ponto. Se a gente admitir que é um contínuo no lugar, numa situação binária, tipo, você é amador ou você é profissional, e você pode admitir que você é mais amador ou mais profissional, admitindo que profissional, eventualmente, ninguém é que é a visão do Uncle Bob, e a resposta é somos, sim, todos amadores remunerados, segundo o Uncle Bob, cara, pelo menos eu consigo fazer ou trabalhar para desenvolver coisas que me movam na direção do profissionalismo. Então, por exemplo, boas práticas de engenharia de software, então vou começar a cuidar de boas práticas de engenharia de software, eu não vou, eu, eu tenho que saber, se, se eu souber que buildar é, é mais do que Ctrl Shift B e pegar a versão em debug e colocar em produção, Ótimo, se eu conseguir utilizar aí uma ferramenta automatizada para automatizar meu build, melhor. Se eu conseguir fazer um teste e esse teste for um teste de mesa, cara, porque acredita, tem uma galera que nem isso faz. Se esse cara faz um teste de mesa, já é, já é alguma coisa. Se ele conseguir escrever teste, de, uh, teste automatizado, melhor. Se ele fizer teste de integração, melhor ainda. Ou seja, você tem um contínuo aqui em relação à estrutura de dados. Cara, você sabe quais são os impactos de, de utilizar a estrutura de dados que você está escolhendo? Sim ou não? Se você sabe, bom. Agora, se você conhecer outras alternativas que não necessariamente estão no seu framework melhor. Agora, o que eu quero dizer e eu acho que esse talvez seja, 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 seja a minha intenção principal é o que vai te deslocar no contínuo, na direção do profissionalismo, não está na quantidade de frameworks que você conhece não está na quantidade de, de, de modinhas que você adota, tá na utilização de algumas coisas que são mais fundamentais e são mais imutáveis. É isso que vai fazer, por exemplo com que você, se você for um cara que está no extremo mais profissional mesmo que você migre de de .NET para Java, você vai continuar do extremo do cara mais profissional, você não vai ter uma regressão agora, se tudo que você tem é a utilização daquela caixa de ferramentas e nada além disso cara, você criou um valor imaginário você é assim um, tá muito no extremo do amador, e você tem que fugir disso então, para que fique claro é, é, quando eu falo em amadorismo, eu não tô falando em nenhum momento sobre você ser ou não ser uh, arrogante, sobre você ter ou não ter um curso superior. Eu tô falando sobre você valorar aquelas coisas que vão, vão ser mais perenes e que vão ter garantias de entregas melhores do seu trabalho, e, e mais e também, sólidas.
1: E também entender o seguinte, né, eu acho. Vocês concordam? É, é uma caminhada. É, óbvio, a, sempre. A, a tua carreira ela é uma caminhada. E você não se torna profissional do dia pra noite. Não é porque você fez um curso na internet que você se torna programador profissional. Mas você tá, né? tá avançando. Você tá, tá avançando. Não é porque... É, é igual aconteceu com o Scrum Master, né? Que a pessoa fazia um curso de dois dias de Scrum Master e saía Scrum Master. Nunca saiu Scrum Master. Assim como qualquer curso aí que você faça. Né? Por exemplo, a, eu adoro, adoro os cursos da Alura. São muito legais. Tô indicando pra todo mundo, já falei na Twitter sobre isso né tenho experiências pessoais muito positivas é, pessoas que eu mentoro, que fizeram os treinamentos e tal, são uma excelente maneira de aprender, e eles têm esses cursos de algoritmo que você tá falando, e dados tudo mais muito legal a base, a base dos caras é sólida porque os caras que fundaram a empresa, tem uma base acadêmica eles sabem ensinar Entendeu? Eles sabem é, Como é que funciona dentro da academia E eles sabem como funciona o mercado Por isso que os cursos da Lura são tão bons né? E falo mesmo, falo porque eu gosto do trabalho dos caras O... o, o, o... Então você vai lá e faz o curso lá, lá da Lura, né? Mas aí que você, eu aposto que se eu pudesse olhar lá o, o BI lá da Lura, ia ter muito mais demanda por cursos de framework do que pelos cursos básicos. Isso tá errado. Né? Tá, eu acho que tá desequilibrado, não é que tá errado. Tinha que estar tá mais equilibrado. Então faz o curso de Aspnet Core, ou faz o curso de JSF, sei lá, ou de Rails, e faz o curso de, 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 de estrutura de dados também, de algoritmos também. Em entendeu? que mundo que chegamos? Um mundo em que o Digiu é mais ponderado do que eu? É. Não, e, e, e aí, assim, é, é, os cursos online são legais, eu gosto dos cursos online, só que é importante você escolher quais você tá fazendo, né? E aí, por isso que eu, mais uma vez, falando da Lura, os caras têm os, os treinamentos de framework e tem também os treinamentos é, que vão te dar a base para entender o que, que você tá estudando eu de
4: framework. A Alura, o site tem um monte de gente é, fazendo enfim.
2: coisa boa. E o mais importante também é saber não parar por aí. Porque... Uh, tem muita gente que vai fazer um curso, é, independente aí, Pluralsight, Alura, onde, o Demi, onde for, é, e vai achar que é o suficiente trabalhar com aquilo que aprendeu, com aquilo que viu. Só que acaba deixando de consultar a fonte, que é o principal, que é a documentação oficial daquela plataforma. Então, eu acho interessante o fato de muita gente que eu convivo, quando passa por alguma dificuldade, vai lá no Stack Overflow ou vai no artigo que resolve aquele problema que tem um, um tutorialzinho, é, mas não acessa a documentação oficial para entender como aquilo funciona para poder consertar aquele erro.
4: Um exemplo clássico disso, na minha visão, é o garbage Collector em .NET. Por exemplo, com o Gabriel Collector no você tem um enorme, quer dizer, você tem uma tremenda mão na roda, né? Você consegue criar, alocar os seus objetos, você não precisa se preocupar muito porque em algum momento esses objetos vão sair da memória. E você tem um sistema que garante que. Garante, entre aspas, vocês não estão vendo, eu já bebi cerveja, mas. Enfim, ele garante que esses objetos vão sair da memória. Lindo, maravilhoso, perfeito. Funciona sempre? Não, eu vejo. Eu vejo horrores de aplicações que têm problemas sérios de performance seja por excesso de evocação de memória seja por o excesso de interrupções causadas pelo garbage collector que foram mal modeladas Por quê? porque as pessoas não se interessaram em entender como que o garbage collector funciona é, e aí de novo, você precisa ser um especialista você precisa conhecer detalhes da implementação do garbage collector não, e aí a gente volta de novo para o conceito do continuum quando você sabe sobre o garbage collector nada o seu código faz uso intensivo dele? Sim. E você não sabe nada? Não. Então você está mais, no contínuo, você está mais próximo do amador do que do
1: profissional. Sim, porque o amador não conhece mesmo essas coisas. Não ah, importa para essa pessoa que não. é amadora esses detalhes, né? Agora, se por acaso você está escrevendo um código que precisa ter boa performance,
4: se por acaso você é aquele cara que liga para o pessoal de operações, né? Pedindo mais lata, né? Pedindo mais poder computacional para poder entregar e quando na verdade esse, essa mais lata podia ser evitada com uma revisão não tão grande do teu código para você revisar alguns aspectos que não são tão complexos
1: isso... Isso, você, você é mais amador Você quer ver um exemplo também de, de amadorismo? Cargo coach, cara Cargo coach, né? Que a gente já falou de cargo coach aqui nesse episódio Nesse podcast, que é, é Recomendo todo mundo dar uma olhada nisso Porque eu vou contar rapidamente a história pra quem não ouviu ainda é, Durante a Segunda Guerra Mundial Teve é, O pessoal tava indo pelo Pacífico E teve umas ilhas ali no Pacífico Que foram usadas como base avançada pra atacar o Japão e aí os caras paravam nessas ilhas Que eram basicamente ilhas com indígenas E ficavam lá estacionados E caía suprimentos do céu E aí os caras marchando Com pista de avião e tal, e a comida do ar Aí os, os indígenas Quando eles foram embora, os indígenas associaram Que aquela, aquele comportamento Era o que fazia a comida cair do ar era o grande deus que jogava comida pra eles e etc, e eles começaram a reproduzir os comportamentos, eles fizeram coco de capacete, eles construíram avião de, de, de dizer, madeira capacete de coco, né, eu que é. bebo e você que inventa isso, <risos> é... E aí, é, e achando que o, o, fazer o comportamento resultaria naquela ação. E a gente tem muito isso em tecnologia e isso é tipicamente um comportamento amador, porque é quando você não conhece a base. Copia e cola. Então, é, copi, é, copia e cola uma, uma ideia, às vezes não é nem o código, é uma ideia, né? Então, é, por exemplo, a gente fala muito de Domain Driven Design, né? Uh. E aí tem 500 mil coisas no Domain Driven Design e aí as pessoas adotam tudo. Né? E adotar tudo é cargo coach Não, porque eu vi em algum lugar Que se eu não fizesse isso daqui Ia estar tá errado, eu não sei porque que eu tenho que fazer isso daqui Mas eu faço Quando Toda vez que você fala assim Eu não sei porque que eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo porque eu acho que eu tenho que fazer Você está mais você, à
4: esquerda Você está amador, você está tá tá atuando amador. de forma
1: amadora Você tem que entender o código que você está escrevendo Então eu estava mentorando uma pessoa E eu falei assim, olha, você pode usar esta cover flow? pode. Eu uso. Usa. Eu também uso. Usa. Mas quando você copiar um código do Stack Overflow, você lê o código. <risos> Entendeu? E você lê e você entende o que, que você tá fazendo e aí se você não entender, você vai procurar como a Grazi falou na documentação da API. Ó, esse método faz isso, aquele método faz aquilo, entende o que, que tá acontecendo. Entendeu? Então, não tem problema você buscar a solução de um problema. A internet tá aí para isso. É um momento excelente pra gente ser programador. Mas você tem que entender o que você tá fazendo. É a tua obrigação entender. E, e aí a gente pode falar sim de comportamento profissional é sua obrigação entender o código que você está escrevendo se você não entender, então você vai atrás de pessoas mais seniors que você e pede ajuda, seja no Stack Overflow, seja no teu time. Né? E com sorte, no teu time tem alguém que vai ser capaz de falar olha, esse código faz essa coisa, certo? Se não tem ninguém, aí voltamos no problema de um time mal estruturado. Mas o teu time tem que ter alguém que fale, olha, esse código faz isso e eu consigo te explicar. Posso até não concordar com o que o código está fazendo, mas eu consigo te explicar o que está acontecendo, Entendeu? a incapacidade de explicar o que está acontecendo no código é claramente característica de uma pessoa amadora ou mais a, mais no espectro de amador não, não, não você. agora é minha vez de ser mais radical que você <risos> não é mais à esquerda é amador você tem, que, você tem por obrigação entender o código que você está escrevendo
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
2: Acho que tem características que, independente de você ser júnior, pleno ou sênior, você deveria saber se você atua com programação. Falei que a pessoa não precisa ser um matemático para poder programar, ou então assim ter conhecimento profundo aí em, em lógica, em performance e tudo mais... É, mas se espera que dependendo, dependendo do nível do, da responsabilidade que essa pessoa tenha no time, ela tenha mais conhecimento. Mas tem coisas que mesmo o júnior já deveria saber, já deveria pelo menos estudar e se preparar para produzir. Por exemplo, uma coisa que o Giovani falou, o teste. O teste eu não acho que é uma coisa de um profissional sênior.
1: Não, é, teste é O júnior deveria,
2: deveria já escrever teste. Entender o código que está escrevendo, um júnior tem que fazer. Source Control? O código pode ser mais simples. Ou, ou as. Muitas vezes é o contrário, né? O código do Júnior vai ser mais complexo para resolver o mesmo problema. Mas Sim. pelo menos ele tem que saber explicar o próprio código. Exato. Então, assim, o que eu vejo são comportamentos amadores em diversos níveis. Então, por mais que a pessoa não seja um especialista naquele assunto, às vezes a atitude dela não tá, é, não tá agindo a favor... Dela mesma, ou seja, se contentar Só com uma resposta no Stack Overflow Copiar e colar aquele código E não saber escrever ele do zero De novo, isso não importa o, o... Não, eu, eu, eu
1: até acho que a pessoa pode falar, Não consiga escrever ele do zero Sozinha, eu, eu aceito isso Só que se ela colou ali Ela tem que ler e entender entendeu? Sim. aí de repente ela, você fala tá bom agora que você já leu tudo faz de novo sem olhar não acho que eu não consigo mas eu consigo explicar o que eu fiz entendeu? eu aceito isso eu não quero demonizar o Júnior cara não todo, o Júnior tem não
2: muito pelo, é, contrário, pelo
1: contrário o Júnior tem espaço a gente tem que ter Júnior porque todo mundo foi Júnior entendeu? agora é como até hoje é, é mais Júnior é, é como é como é como você falou Grazi, é tem algumas coisas que até o Júnior tem que fazer entendeu? então source controls tem que você tem que usar um Source Control, entendeu? Ah, eu tô num projeto aqui na empresa e me colocaram sozinho, beleza? Você vai usar Source Control, entendeu? Você não sabe usar, então você pede ajuda para alguém para usar. Agora, agora
4: o problema é sair dessa definição binária do sabe não sabe. É, é e, e isso isso para mim volta tanto para essa questão do código fonte que você colou até eventualmente você pegar é, entender do Source Control. Por exemplo, cara. E de novo no espectro, né? você pode ser mais amador ou mais profissional. Você não sabe absolutamente nada sobre source Control, você está no extremo amador. Você, sabe, você não precisa saber o que, que o Git Rebase faz para você ser um especialista. uma palestra minha sobre isso. É, você não precisa saber do que que o que <risos> o Git Rebase faz para dizer que você, sabe, que você usa Git. E, e, e... Agora, é óbvio que você vai ser tanto mais qualificada, você vai se, vai, 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 vai se aproximar mais de um comportamento profissional, quanto mais você tiver domínio da ferramenta que você está utilizando, do código que você colou. Tem vários aspectos nesse, nesse, nessa, nessa direção de entender o que esse código que você está copiando e colando faz. Por exemplo, eu vou copiar um código que faz acesso a um banco de dados. Cara... Eu sei que ele está fazendo acesso ao banco de dados, mas não sei necessariamente que é, para acessar o SQL Server tem um pool de conexão, você pode não saber disso, entende? E está ok se uhum. você eventualmente não sabe disso. Agora, se você não sabe, se você não entende nada do que o código que você colou faz, você está muito amador. Mas você vai se aproximando mais e mais do pro comportamento profissional quando você tiver um nível de entendimento mais e mais aprofundado daquele
1: código que você está colando. Entende? Então, eu, 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 é importante deixar claro uma coisa. E, e, Ganhar e... dinheiro não, é, pro, não, é, não é sinal de profissionalismo. Não. Então, mais uma vez, eu fiz ali dois cursos de, de mecânica de moto e eu sei fazer algumas coisas. Você pode levar a tua moto na minha casa? Eu consigo trocar o óleo da tua moto. Isso quer dizer que eu, sou pro, eu posso te cobrar pra fazer isso. Sim. Isso quer dizer que eu sou profissional você, agora de, de co... forma alguma.
4: Em Las Vegas eles cobram para dar informação, brother. É aí,
1: é, 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 profissional. É, eu sou profissional Mas, e da informação. Então, é, então, quer dizer. Sou que guia que sou, turístico. Quer dizer que eu sou profissional agora de mecânica de moto. Não sou, cara. Voltando no exemplo que você tinha falado do lado da, da palestra, porque se assim, no meio do processo de trocar o óleo da tua moto, Aconteceu um problema em alguma outra, algum outro componente, eu não vou conseguir resolver e eu não vou nem saber o que que eu tenho que fazer ou onde que eu tenho que buscar. Eu não sei, porque tá além de mim, entendeu? Eu não e eu não tenho só sozinho, eu não tenho minha mecânica, eu não participo de um time, mas é eu tô sozinho. Mas é então, Spectra, né? É, então, mas, é mas espectro, eu estar eu sabe, eu cobrar por um serviço simples, etc, não me torna profissional entendeu? Me torna um quebra-galho. Quebra-galho sim, quebra-galho rola profissional, é, é remunerado para todo lado. Entendeu? Agora profissional Implica em alguns comportamentos, eu acho. Então, é, é, capricho no código é fundamental, eu acho. Né? Lógico que tem que, de acordo com a qualidade esperada, etc., né? Você vai, vai trabalhar diferente dependendo da longevidade do projeto, mas o capricho é importante. O Source Control, escrever teste, algum conhecimento de estrutura de dados. Eu, eu, e assim, até o conhecimento de estrutura de dados é um espectro, certo? Sim. Você não precisa conhecer é, todas as estruturas de dados quando você está começando quando você é junior, mas você conhece as. as básicas e você sabe o que você não conhece, é, entendeu?
4: Um, um, exemplo, um exemplo clássico disso, por exemplo é, cara, se eu pensar sobre grafos, né tem pelo menos uns vamos lá, o Juan, nosso amigo, talvez fosse um cara que... Juan falar, Lopes. Isso, talvez Carioca, fosse um cara que pudesse falar sim. mais sobre grafos é, Ele mas, estuda
1: cara, mais a fundo
4: É, mas olha só, tem pelo menos 30 anos que a academia não entrega nada de prático de grafos o mercado então, é óbvio que eu não preciso saber, como profissional, eu não preciso saber das últimas
1: descobertas e em os modos. algoritmos já tem, o quê? Uns 40 anos,
4: né? Os que estão em produção, <risos> sim. sim né? Mas, to... cara, não existe nada mais estudado na academia do que... Quer dizer, existe, mas, mas grafos o pessoal gosta pra caramba de estudar. Sim, é divertido. É divertido. É, tem gente é, é que divertido, é, é divertido. Mas, mas é, para é, e de novo volta-se volta ao espectro aqui do, de, de quanto mais profissional você precisa ser. E, e aí eu queria, eu queria trazer, e eu acho que para a gente poder direcionar, eu queria provocar vocês para essa discussão, é exatamente nisso, cara. É, na minha interpretação, você tem que... É, Direcionar os seus estudos E os seus esforços Para te colocar mais na direção De comportamentos profissionais certo? Na minha interpretação Isso implica em, por exemplo Como você disse, entender o código Que eu estou escrevendo Quanto que eu tenho que saber sobre esse código que eu estou escrevendo ou quanto que eu tenho que entender sobre como vai, vai funcionar Vai depender de novo do risco E do, do, do tipo de trabalho que eu estou fazendo Mas que que o que, que eu devo buscar Para ter, um, ter um comportamento mais profissional Cara, na minha interpretação concentra mais a, a, os teus esforços de estudos nas coisas que vão te dar, é,
1: que vão acelerar o teu aprendizado é, certo? Eu, eu diria o seguinte, ó, eu acho justo você começar estudando um framework buscando conhecimento prático, acho justo okay. é, afinal de contas o mercado está desesperado por gente Certo? É justo. Então vai e aprende as Pinet Core, aprende Node.js, aprende um desses caras, aprende Java, né? Aprende um desses caras e começa a entregar valor e fala: olha, chega lá e fala assim, eu estou começando, não precisa falar que é amador, fala assim, ó, eu sou júnior, eu não sei ainda, certo? Ou, ou admite que em certo nível é. todos somos amadores. É. É. Né? Exato, chega lá e fala: olha, eu estou começando, certo? Beleza. E aí você começa a complementar, antes de estudar o próximo grande framework que está surgindo no mercado, vai complementar esse conhecimento entendeu? aprofunda um pouquinho no framework que você está estudando e, começa, e em vez de ficar indo para o lado aprofunda em outras áreas estuda um pouquinho dessas coisas que a gente está falando aprende source control, aprende testes aprende algoritmo, aprende estrutura de dados você precisa aprofundar em todos esses caras? não, aprende um pouquinho de cada um ah, conhecer pelo menos o básico desses caras. E se move na direção do profissionalismo. Isso. A conhecer um pouquinho desses caras. Fala assim: agora, agora me sinto uma pessoa mais completa nessa área. Então agora eu vou aprofundar mais em algoritmo, ou vou aprofundar mais em testes, ou vou aprofundar, ou agora eu quero conhecer sobre um outro framework que talvez possa, me, ou uma outra linguagem que possa me trazer conhecimento entendeu, você não precisa se aprofundar numa única linguagem etc, mas eu concordo que tem um conhecimento ali básico que as pessoas é, tem, as pessoas têm que buscar, e tem duas coisas acontecendo, as pessoas não estão buscando esse conhecimento, porque é, estão atribuladas, estão com outras outros focos naquele momento, etc né ou elas estão pulando de hype em hype que é muito ruim, né? Então é, é, é importante escolher. Vai fazer um curso online? Busca é, é, a gente, falou por ao site a Lura. etc. Esses, esses, é, esses exemplos eles têm você pode ser paga uma vez. Né, eu pago um valor por mês ali e você acessa toda a biblioteca deles. Não, mas você tem, tem várias coisas, tem curso não, superior. Cê, tem cê, mas precisa, fonte... mas eu, eu, não, eu não vou argumentar por curso superior. É, mas... Eu diria que o curso superior ele é para quem quer fazer curso não, superior. Eu, eu,
4: eu dou um exemplo, pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Por eu, exemplo, totalmente. eu, por exemplo, sou um cara que aprende é, muito com o livro. Né? Eu, sou, eu, sou um, eu sou um programador A moda antiga né? eu, eu aprendo muito com livro eu compro você lê com
1: papel ainda?
4: Muito uhum. Nossa. Eu, eu, eu gasto muito comprando livro Tanto em formato digital quanto em formato impresso Eu estudo pra caramba todo assim Eu estou sempre estudando Então achar a forma Achar o conteúdo Achar uma fórmula de que, que melhor funcione para você é ok Vai lá, escolhe, não tem problema Entende? Você não precisa escolher a fórmula do Elemar ou a fórmula do Giovanni para definir qual é a forma correta de estudar e aprender. Agora, se direcionar para caminhar na direção de um comportamento mais profissional é fundamental. E fugir do hype, né? Porque senão entra naquela discussão, cara. Por exemplo, nós estávamos falando sobre. So, quando nós estávamos falando sobre os podcasts sobre microserviços, a gente falava, cara, eu vou desenvolver um microserviço. Lindo. Cara, o que, que você sabe sobre redes? Nada. O que, que você sabe sobre computação distribuída? Nada. O que que você sabe sobre é, monitoramento? Esse é o clínico e geral querendo fazer cirurgia. Nada. <risos> e aí você vai dizer para mim cara, então eu vou dizer meu próximo projeto, eu vou fazer aqui um, um, um vou, vou buscar é, capacitação para trabalhar com é, 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 microserviços. Cara, você você está fazendo tudo errado? Entende? Você está fazendo tudo errado. Porque você vai ter problemas, você vai conseguir é, usar lá, é, a técnica de reproduzir o... o, o cargo o, coaching. O, isso. Você vai, ter, você vai conseguir reproduzir o cargo coaching, mas no final do dia, você vai ter problemas seríssimos para chegar no resultado. E aí você vai começar a colocar a culpa no método. Você vai dizer que microserviços não funcionam. É, e microserviços é o tipo de coisa que é capaz de parar a empresa. É um exemplo. Ele tá? para a empresa. Mas assim como tem microserviços, vamos, vamos agora para o banco de dados. Cara, olha só... A maior parte... Dos, das consultas que eu vejo serem extremamente pesadas para bancos processarem, são, ban são consultas que ignoram completamente conceitos fundamentais de teorias de conjunto. E aí você vai dizer o seguinte, cara, eu vou, vou aprender o básico sobre teorias de conjuntos, e se você aprender o básico sobre teorias de conjunto, você constrói um mindset que vai te ajudar a escrever um SQL muito performante
1: Sabe qual é o problema? Por exemplo, ó, esse, falando de banco de dados, o problema do N plus 1, né, N mais é pra mim é o típico problema do amador, é a pessoa que não sabe o que tá fazendo, porque é um um problema que é básico, que com uma leitura de cinco minutos você entende. E se você não fez essa leitura, é, isso é um. É depõe contra você, entendeu? Depõe contra você. É, você tá mexendo com o banco de dados como atividade principal, de alguma forma, e você não entende o básico de contato com o banco de dados. Sabe qual é a sacanagem? Vou fazer uma sacanagem
4: agora, uma provocação
1: para os nossos ouvintes. Você,
4: meu amigo ouvinte, que tá ouvindo esse podcast agora, responda para mim o que, que é o problema do N, da consulta com N mais um faz, você sabe responder essa pergunta?
1: Se você não sabe, dá pausa, procura no é cinco Google 5 minutos galera, cinco minutos você acha uma explicação e daí você volta. E se você lembrar putz, eu tô com um código desse agora na minha aplicação, pronto, você já sabe o que você tem que fazer no dia seguinte, entendeu? Aí... Segunda-feira quando você chegar no, no escritório, você fala assim, meu, tem um negocinho que eu quero dar uma olhada aqui e você vai lá e arruma, fala, ó, vou abrir uma task aqui que eu quero botar na próxima sprint quero pegar para fazer, porque é, é um dos problemas de desempenho é, é, mais é, comuns no programa N Animais 1 né? e que muita gente não sabe que existe entendeu, então, enfim é, é, eu, eu queria é, fazer uma, uma pergunta para vocês se eu se eu tô vendo que eu tô nessa situação, eu, tô, eu, eu acho que eu, tenho, eu tô com características de uma pessoa que ainda é amadora na área de tecnologia tá mais no eu espectro quero, do amador isso. Vamo, eu não vamo, quero vamo mais esse binário, né? eu não quero ficar mais nessa posição o que, que eu tenho que fazer?
4: Ok, na minha interpretação o que você deve fazer é o seguinte, primeiro reconhece o tipo de problema que você se propõe a resolver e a partir disso começa a analisar quais são as ferramentas que você está utilizando para resolver esses problemas, a partir disso começa a entender quais são as soluções recomendadas para é, resolver esses problemas usando as ferramentas que você utiliza. E começa
1: a entender por que que essas recomendações foram feitas. Eu acho que tem que entender o fundamento do problema. É isso que eu tô a falando. ferramenta ela, eu vai a alguma, é, é, né? ela vai te dar algum Ela vai te dar alguns indicadores, né? Mas você tem que entender o fundamento da atividade que você está trabalhando. Não no nível ultra-profundo. Você não tem que ir no nível de bits, bytes e processador e código assembly. Não é isso. Depende. Por vezes, exemplo... Só se, for, só se esse for o objetivo. Mas não, a... Se for o código Node.NET, .NET, Java, em geral, você não precisa chegar nesse nível. Não precisa. Mas em compensação, cara, se você
4: precisar, talvez... E esse é o ponto de você começar a reconhecer. Olha, a gente está falando tanto sobre a internet das coisas... Então, cara, se, se, a, impre... se, se, se a gestão da sua carreira está apontando em desenvolvimento para devices com menos poder computacional, talvez sim seja a hora de você entender mais sobre isso. Entende? Se a sua aplicação está topando memória, cara, eu vejo sistemas de microserviços e aí pegando esse elenco que maravilhoso que está aqui, o que eu vejo de, micro, de sistemas de microserviços que estão topando rede de 1 gigabit, porque o programador não sabe nem sequer o que é uma largura de banda. Não entende de Linux, muitas vezes. Mas né? não é nem o caso sabe não entender de Linux, o cara não entende o que é largura de banda, e o cara não sabe que a rede tem uma largura, entende? Que a quantidade de dados que vai trafegar não, não vai suportar. Então, tipo, na sua máquina vai funcionar, na homologação vai funcionar, mas na produção vai cair. E vai cair por quê? Porque você não sabia disso. Se você está fazendo aplicação distribuída Agora, a, e não lá. sabe disso, como que você usa
1: dizer que você é profissional? A, a, vou, passo para trás. Ok, Fazer, desculpa. É, me eu preciso. Eu, eu diria o seguinte. Legal, mas eu diria Pergunta, pede ajuda pra alguém. Sim! Pede ajuda pra alguém, porque você não sabe o que você não sabe. Humildade é bom. É, eu, não... Você não sabe o que você não sabe, vai atrás de pessoas ou artigos. Você, você, você talvez você não, não, não tenha ninguém profissional, na tua mas... cidade. Talvez não tenha ninguém na tua cidade, mas vai atrás então de um artigo. Ou manda uma, uma pergunta pra Elemar no Twitter. Não, problema não, gente. Tem gente que vive vive de dar treinamento. DMs estão
2: abertas, né, levar bora. Olha, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter uma ideia de onde ela quer chegar. Então... É, júnior, é, acho que a pessoa ficar eternamente como júnior não faz sentido, mas assim a pessoa quer participar só do operacional, fazer o básico e não ter muita dor de cabeça quer continuar como pleno, pode ser mas é, precisa conhecer aquilo que está trabalhando é, a gente tem muita demanda de coisas é, diferentes para trabalhar, ou seja, não basta você só saber uma tecnologia, por exemplo, não basta você saber programar .NET se você trabalha com microserviços, você vai ter que conhecer um pouco de redes a, a gente, muitas vezes, aprende por demanda. Até porque, assim, o nosso tempo é limitado e a gente precisa estudar muito, tem muita novidade a cada ano que passa. Toma essa lei, então, <risos> existem demandas específicas dos projetos que a gente trabalha e que eu vejo muita gente estudando básico para atender aquelas demandas. Então, mesmo que você, assim, não tenha a intenção de virar um líder técnico, um arquiteto, um especialista... É, se você trabalha com Docker e não sabe os fundamentos de Docker, você tem um problema se você trabalha com microserviços e não parou assim para estudar um pouco sobre conceito de microserviços você tem um problema também é, se você trabalha com, com nuvem e não sabe exatamente como, como funciona é, aqueles recursos que você está usando, não importa se você é júnior ou pleno ou, ou sênior é, esse conhecimento você precisa desenvolver para desempenhar a sua função, então é, mesmo que seja por demanda entendam os conceitos, entendam os fundamentos daquilo que vocês estão trabalhando no momento.
1: E não ter esse comportamento te deixa menos profissional. Não, certeza, não ir atrás dessas informações te deixa menos profissional. Né? Te
4: move no espectro do amadorismo. Eu te move bem. na direção do amadorismo.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: E como a gente falou no comecinho sobre qual que é o nosso critério na hora... Por exemplo, de montar um time, de contratar, de saber assim, o quanto que a pessoa está para o amador ou para o profissional. E como que vocês veem hoje? Por exemplo, tem vagas aí que pedem para a pessoa ser um super-herói, assim, ter conhecimento de tudo, é, certificado, sendo que a empresa não, muitas vezes não usa aquilo que está pedindo no certificado. Qual que é o nosso critério para avaliar o quanto que a pessoa está na direção do profissional?
4: Na minha, na minha interpretação, é, o conceito, voltamos para a questão de definição de competência conhecimento, habilidade e atitude na minha interpretação a primeira coisa que você deve observar num novo candidato, quando você for contratar e na minha experiência contratando a gente por muito tempo não é o conhecimento que a pessoa tem, não é necessariamente a habilidade que ela tem, óbvio que essas coisas são muito importantes, mas é verificar se a atitude dela é a atitude correta. E a atitude dela essa atitude correta, é que na minha interpretação, é essa que nós acabamos de escrever aqui. Ou seja, a pessoa está indo na direção de entender é, como as coisas funcionam, ela está indo na, na direção de, de ter... É, de conseguir fazer o trabalho é, de uma forma mais segura, ou seja, mais direcionada, esse espectro mais profissional, e isso você consegue fazer com a avaliação de perfil. É o primeiro passo. C a gente tem que começar a olhar mais perfil uh, de comportamento, e perfil de atitude das pessoas. Nós temos que começar a valorar isso. não é, é contratar. De novo, nós temos que fugir daquela definição é, binária de a pessoa está preparada ou não está preparada, mas sim o quanto adequada ela está. E aí, obviamente, você faz uma segunda análise para você começar a julgar se a pessoa reúne o conjunto de conhecimentos que você precisa que ela reúna. Por exemplo, eu vou trabalhar com microserviços. Eu preciso de gente pronta para trabalhar. Cara, eu preciso de gente que saiba sobre rede, sobre Banda sobre comunicação Sobre sistemas distribuídos Eu preciso que as pessoas tenham esse conhecimento Então eu vou avaliar se ela tem ou não tem esse conhecimento Eu vou avaliar se ela tem ou não tem habilidade Eu vou avaliar se ela tem ou não tem Por exemplo, quando ela fala que fez um, um que tem Expertise no desenvolvimento de sistemas Utilizando banco de dados Eu vou verificar primeiro se ela tem um conhecimento Que eu acho que é necessário que ela tenha Para executar o trabalho aqui E eu vou também verificar qual a experiência que ela tem fazendo isso? Quanto que ela sabe de edge cases para poder verificar se problemas pelo qual ela passou ou não passou? E isso pode variar conforme a demanda que eu tenho. Mas uma coisa que não varia, sem sombra de dúvidas, é a atitude. Você tem que avaliar a atitude se a atitude da pessoa é de alguém que se move, tenta se colocar no espectro mais ao lado, no contínuo mais ao lado do, do comportamento profissional, ou mais ao lado do comportamento amador. E minha recomendação é: fuja do cara com comportamento amador. Porque esse cara efetivamente Pode até te ajudar a fazer entregas mais rápidas diminuindo até o teu custo de desenvolvimento, mas vai sendo sombra de dúvidas aumentar o teu custo de manutenção. E no longo prazo... você TCO, vai... né?
1: É, e, daqui você, e daí você vai começar a ver de novo e de novo soluções que precisam ser reescritas a cada 2, 3 anos. A TCO é Total Cost of Ownership, o custo total de operação de propriedade, né? Exatamente. É, e aí tem a ver com o custo total ao longo da vida do software, não só para produzir o software, né? É, eu estava dando uma olhada aqui o que a Lambda pede, né? É, e a gente costuma dizer que a separação... Entre... Junior, a gente não tem junior Senior na Lambda. Não tem exatamente essa separação, né? É, não, necessariamente eu fosse, concordo com vocês, é, mas... Se fosse ter uma... Não, a separação não tem. Isso Você não pode, pode concordar ou não, mas não tem. Tá, ok. Eu só não concordo <risos> com isso, mas ok. Nós podemos concordar e discordar, tá, é, Aí o, A gente... A gente... Costuma falar em alguns pontos interessantes, né? Que são... Tem muito mais a ver com aonde a gente coloca as pessoas dentro do espectro de pessoas tão diversas que tem aqui dentro. E aí tem muito a ver com quantos problemas você resolve né? e qual é a sua alocabilidade, então é, se você é uma pessoa que só resolve um tipo de problema muito específico, você é Pouco alocável. Se você só faz sites em PHP, Exatamente. Rápido. Ou, ou em, ou em Aspet MVC, por exemplo. Você é, só... se, você, se você só sabe fazer site. Exato. Uh, Qualquer é problema diferente que eu colocar na tua frente, você não vai conseguir resolver. Né? Você vai precisar levantar a mão ou vai resolver mal. Né? Então, e, e aí, e aí entram alguns conhecimentos, algumas demandas básicas. Né? Então, se você for olhar, a gente não fala assim, ó, você tem que conhecer é, Aspet Core. A gente não fala isso, né? A gente fala, olha, alguma, algumas dessas tecnologias você tem que conhecer. Já acontecedor. A gente contratar uma pessoa de Java para trabalhar com .NET e vice-versa. Tá? É, é, então, mas a gente fala: olha, seria importante para você conhecer orientação a objeto, conhecer testes, conhecer versionamento de código. Por quê? Porque são as disciplinas básicas do desenvolvimento de software. Se você olhar lá, tá lá, vagas.lambda3.com.br, podem acessar, vocês vão ver lá a demanda. A demanda fala claramente é, o que, que a gente está buscando. E é uma pessoa que está voltada para o pro, pro conhecimento profissional. Né? E o que eu busco? A gente contrata pessoas na Lambda 3 que não têm conhecimento de testes, contrata. Mas sabe o que a gente faz? A gente ensina daí. Porque a gente sabe que para produzir código profissional tem que ter testes. Então a gente tem que ensinar essa pessoa. E aí a gente ensina, né? Porque a gente sabe que a gente, não, a gente vive numa bolha, né? O mercado, em grande parte, não escreve testes. Então a gente tem que ensinar. E tudo bem, né? Mas é importante entender que é, na hora de contratar, é, a gente tá olhando para isso. A gente tá olhando o quanto profissional você é. E mais, qual é a tua atitude diante do que você não sabe? Tá, eu não sei escrever teste, mas eu sei o que é e eu gostaria de fazer. Entendeu? Você tá mais no espectro. É. Agora, você contrata a pessoa e fala assim: olha, eu é, é a pessoa vira, você, você, você chama a pessoa para entrevista. Ela fala: eu não, eu, não, eu não gosto de testes e eu não vou escrever testes. Tá cortada do processo de seleção. Ela não vai trabalhar na lambda 3, entendeu? Porque é ela que, que ela tá me dizendo: eu sou um amador e eu vou continuar sendo um amador. Então ela é, vai ser amador em outro lugar de preferência no meu concorrente. Né? É, é verdade, porque, cara, é, é, a gente algumas coisas são pré-requisitos.
4: Agora, eu voltaria um passo atrás, tá? É, é, olhando a descrição da Lambda, o que, que eu sinto falta, tá? Eu gostaria de ver mais preocupação com, por exemplo, cara, você tem condições de fazer análise de complexidade assintótica? Se o cara responder assim, o quê? Aí você responde, então... É boa. É, você tem condições de fazer análise de complexidade computacional usando as tecnologias que você se propõe a utilizar? Isso para tentar identificar exatamente é, em que posição ele tá no espectro. Entende? Então, não, não como critério para você qualificar ou desqualificar, mas, mas... na sua entrevista,
1: a gente não perguntou isso para você?
4: É, eu não trabalho na Lambda. Né? <risos> é, isso, isso, é, é, isso... É, que isso fique claro. Mas olha, então, cara, quanto que você sabe sobre é, temas de base? É, complexidade sintótica, complexidade é, é, computacional, qual a estrutura de dados que você mais gosta, é, qual a mais estranha que você já viu. É, essas são perguntas que eventualmente o mercado faz muito pouco e, faz, e por fazer muito pouco Leva muitas vezes as pessoas a entender Que, poxa, eu posso trabalhar Eu posso começar a partir de um ponto mais alto Você pode até começar Mas você tem que entender que em algum momento Você tem que recuperar esse conhecimento Você saber a notação de Big O É, é, é importante Entende? É importante É importante você fazer esse tipo de análise Sabe? É, é, é básico esses são pontos importantes, são conhecimentos, não são avançados, eles são básicos e você deveria trabalhar para buscar ter esse conhecimento. Quer ver mais um ponto? É, se você for para entrevista em qualquer big name, qualquer big name, Google, Amazon... Microsoft, qualquer uma dessas empresas e olha, eu não tô dizendo que todas elas têm um processo de contratação bom, elas mesmas reconhecem que elas têm falhas no processo de contratação delas. Mas cara, todas elas vão demandar que pelo menos você saiba dizer qual é a complexidade de um código. Todas elas vão pedir para você, para você tentar olhar uma estrutura, verificar um determinado problema e apontar qual estrutura
1: de dados cabe ali. Isso não tem nada de avançada. É, agora, isso é básico para você. Mas pra eu acho eles. que é importante dizer que ao longo da carreira da maioria das pessoas que desenvolvem software, poucas vezes de fato ela vai ter que olhar para o um algoritmo e falar hum, isso aqui está sendo um problema porque está O ao quadrado, ou está O de N ao quadrado, ou O de N ao cubo a maioria das vezes isso não vai ser um problema, mas, mas eu diria o seguinte, você não precisa é, conhecer todos os detalhes de Big O Notation não precisa, você precisa pelo menos ter visto algumas coisas e se você precisou ao longo da sua carreira entender aquilo mais profundamente que você tenha feito isso né? o que eu acho que é problemático é não saber nem o que é, entendeu?
2: tá bom, mas vamos lá, a gente tá com uma situação de mais é, mais demanda do que oferta no mercado, certo? Ou seja, está difícil de contratar, a gente está contratando pessoas com menos conhecimento do que a gente precisava, a gente treina, é, a gente tenta complementar porque a gente precisa de braço. E se a gente coloca tudo isso aí numa descrição de vaga, eu, não, não é que, eu acho interessante a gente colocar até para a gente poder entender onde a gente pode alocar essa pessoa. Até onde a pessoa vai no momento, saber os gaps e poder trabalhar com isso. Mas com boa parte do, é, das demandas de software que a gente tem hoje, a pessoa consegue produzir com conhecimento, sem alguns dos fundamentos que estão sendo citados aqui. Então, eu entendo que essa pessoa pode não ir tão longe. Essa pessoa, no momento em que passar por um problema complexo, vai, é, vai sentir dificuldade, não vai conseguir entregar. É, eu acho que o que a gente pode fazer, ao invés do que exigir eu fazer um corte
4: reparando, não estou sugerindo o corte.
2: Certo, mas assim, é, talvez para a pessoa que ouça isso é, pode dar essa impressão. Então, é, eu acho importante deixar bem claro que esses princípios que são bem relevantes para a pessoa se profissionalizar e avançar na carreira é, são, são, são bacanas, mas a pessoa consegue entregar valor com menos que isso. Eu acho que o mais problemático aí é, é própria pessoa não entender as suas limitações. Sim. Que é, quando ela não entende as possibilidades que ela tem e essa falta de conhecimento especializado, ela começa a tomar decisões e é, cobrir problemas com uma solução que não é adequada.
1: Sim. E, e as pessoas às vezes ficam assustadas, né? Pô, mas na Lambda 3 só se contrata sênior. Não. A gente contrata júnior pra caramba, né? E agora no segundo semestre vai ter um programa de estágio, tudo... Mas, é como essa pessoa encara a própria carreira. Né? É isso que você está falando, Grazi, tem, né, a pessoa tem que entender o que, que é, ela não sabe, e, ela, e, é, e é uma carreira de décadas, né, a gente provavelmente não vai se aposentar nunca, então a gente vai ter, a gente está falando de carreira de 40, 60 vida. anos de carreira.
4: A previdência né? foi reformada, eu é, representar.
1: Pois é, mas ainda assim a gente a está gente falando do que, a aposentadoria com 65 anos, né, então são 45 anos de carreira, né, então é uma, é uma jornada longa. Certo, é uma jornada que você tem tempo para ir aprofundando Você não precisa pegar no primeiro ano e entender tudo Então entende, entende o básico, entende o que, que você sabe Entende o que, que você não sabe e o que desenhe o caminho da sua carreira Isso é um trabalho onde você está tratando a sua carreira com respeito, eu acho
4: E, e aí, voltando, e na minha, na minha linha já tentando encaminhar a resposta para a pergunta que eu mesmo propus é, Eu mantenho a linha de que a resposta mais honesta para somos amadores remunerados é, a resposta definitiva é, em certo nível todos somos a questão toda é, existem extremos aqui, você pode estar mais, mais perto do amadorismo ou tá se dirigindo para o profissionalismo e aí você tem que traçar uma estratégia para construir essa tua base que está te levando em direção ao profissionalismo então é, e, e aí volta volta-se de novo novas coisas de essência. É, é, você precisa saber que os recursos existem para que você consiga analisar que você precisa aprender eles, entende? E, e, e aí eu volto de novo. Eu acho que e por isso que eu faço essa, essa, essa insistência e eu recorro sempre a insistência sobre os conceitos fundamentais de ciência da computação e basicamente eu paro sempre em algoritmos e estruturas de dados porque eu entendo que no final do dia Aquela ferramenta mais básica que você vai ter que ter no bolso e que vai te ajudar a aprender mais rápido coisas novas é exatamente estrutura de dados, é exatamente algoritmos. É esse, essa, essas duas bases vão, te dar, vão acelerar o teu processo. Esses dias eu estava vendo alguém falar comigo Ah, poxa, lemar mas eu tenho que aprender sobre Dependency Injection lindo, mas para você aprender sobre Dependência Injection seria muito interessante que você entendesse sobre o sistema de tipos quando você entendesse um pouquinho mais, você não precisa ser doutor em sistema de tipos, é um assunto extremamente denso e complexo mas cara, se você entender mais sobre o sistema de tipos, você vai ter mais facilidade para entender Dependência Injection então tá, trabalha tem camadas que e tem, tem camadas. camadas, você não
1: precisa pegar é, o sistema de tipos é. e fazer um doutorado naquilo não, é. você pode começar a aprender aí você tem uma mais raso, um bom raso de, de, de. vai, pro, vai anda pro lado, isso no pouquinho do outro assunto, anda pro lado, isso no pouquinho do outro assunto, ao longo de alguns meses você cobriu todos esses assuntos que a gente falou Todos os assuntos, de forma inicial. Você já pode falar: olha só, não sou mais um amador remunerado. Ou sou menos. Eu sou, sou menos eu sou amador? Júnior, eu sou júnior. Sou menos amador. Então, você está sendo muito político. Eu não vou ser político, não. <risos> é, eu, eu não sou mais um amador remunerado porque eu entendi o básico do meu trabalho. E agora eu sou uma pessoa júnior que tem uma 45 anos de experiência pela frente. E agora eu sei o que, que eu, aonde eu vou me aprofundar nos assuntos que eu vou me aprofundar. E pronto, a carreira está na tua mão. Você é dono da sua carreira, certo? E, e, e não é mais amador. Porque você sabe o que você sabe e você sabe o que você precisa aprender. Entendeu? E, você, e o que você não sabe, você vai falar: bom, aqui eu não, eu, eu não sei o que é e eu vou. Né, na hora que eu encontrar um problema, eu vou falar: putz, isso tem a ver com aquele negócio que eu estudei de maneira rasa um ano atrás. E eu agora preciso saber mais. E aí, ou você chama alguém para te ajudar, ou você vai e estuda.
4: Mas em vista nos
1: fundamentos. Fechou?
2: Acho que sim. Então
1: tá bom. É, eu acho que esse. É boa cerveja, né? Esse tá. assunto <risos> é. Esse assunto. É interessante porque o assunto é, gerou bastante polêmica online, né, Lemar? Mas eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão equilibrada, né? Sobre, sobre isso daí. É, eu queria ouvir de quem. Equilibrado não, eu discorda é. de você, <risos> João. Né? De quem discorda do que é das coisas que a gente falou, eu discorda do post do Lemar que tá linkado nesse episódio, pra vocês lerem também. E ali você fez uma sequência, né? Você fez alguns posts aí depois, né? Então quero saber o que vocês acham e, e mandem perguntas aí pra gente, de repente, até fazer uma continuação num outro assunto, num assunto relacionado é, no futuro, porque esse assunto é muito legal. A gente basicamente discutiu o profissionalismo, né? E, e esse é um assunto importante. Então, é, obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente, obrigado ao pessoal que participou aqui nesse episódio e é isso aí, valeu. Beijo. Valeu, depois. tchau, tchau. Falou.